0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi ber dig far i himmelen om hjälp. Vi ber dig heligande att du ska röra vid våra hjärtan och vi ber dig att du ska göra det som vi inte förmår, det vi inte kan. Tack Gud att du älskar oss så oändligt mycket, varje människa som är här. Vad vi än är i livet så är din villkorslösa kärlek strömmande över oss den här stunden. Till hälsa, till läkedom, till upprättelse, till frälsning, till befrielse. Syn för den som är blind och frihet för den som är fången, vi lovar och prisa dig. Tack Jesus att till ditt namn sätter allt folken sitt hopp. Amen. Det är en stor glädje för mig att vara här och predika idag. Jag är ju er missionär för er som inte visste det. Jag har hunnit vara mycket i den här församlingen. Skolevanjelist, ungdomspastor, femte pastor, tredje pastor, första pastor, missionär och lite av varje. Så jag känner att det här är hemma för Tina och mig. Vi, vi tycker nog att det här är vårt andliga hem, även om vi just nu har våra fötter i kyrkan i Stockholm som bas. Vi är dock på väg att förändra vår situation och har bestämt oss för att göra en ordentlig insats på hemmaplan igen innan vi ska in i dimman. Och, så att, vi har tänkt att bli pastorspar i Växjö. Och där började jag en gång som evangelist. Inte just i Växjö, men i metropolen Lässebo och Hovmantrop som ligger utanför där. Så att det är någon slags sån här blandning av andens ledning. Någon slags romantik att kyrken sluts och så vidare. Nog om detta, men vi är på väg att bli smålänningar igen. Och en av de bra sakerna är att man får lite närmare till svärmor och svärfor och till Jönköping. Jag ska tala om att segra idag. I Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel så är det ju ett antal hälsningar till församlingar som kämpar med olika saker. Och det som är genomgående till de här församlingen det är att det finns en uppmaning om att segra. Uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 7. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Elfte versen. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Vers 17. Den som segrar ska jag ge det dolda mannat. Och jag ska genom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. 26 versen. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Tredje kapitlet, vers 5. Den som segrar ska bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok. Utan känna vid hans namn inför min far och hans änglar. Tolfte versen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner från himmelen från min Gud och mitt eget nya namn, vers 21. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Till församlingarna så är det en massa bekymmer de kämpar med. Någon är i har förlorat den första kärleken. Någon håller på att drifta iväg till vill och lära, Någon har inte lyckats med det uppdraget man har gjort. Det är en mängd saker och Budskapet då ifrån Jesus Kristus till församlingarna är att det finns ett löfte. Den som segrar åt honom och den ska det ges någonting. Var du än är i livet idag, om du är liksom vacklande, om du håller på att drifta iväg i ditt liv. Var du än är nu, halvvägs eller trekvatsväg i livet, var du är. Så skulle jag bara vilja uppmuntra dig den här förmiddagen till att bestämma dig för att du ska segra. Du ska inte ge upp, du ska inte vackla, du ska inte falla längs vägen. Utan det som är slutstationen för dig, det är seger i ditt liv. Och jag hoppas att jag kan få peka på några gudomliga principer och inte bara ha något pep -talk. Kom igen, även om jag nu och då använder den terminologin och också och så vidare. Jag tycker att folk ska dunka varandra i ryggen, göra high-five och ge varandra en knutnäv och säga kom igen så är det jättebra att vi får säga det till varandra. Men det som är nu viktigare det är att det verkar som att du och jag kan i Jesu namn segra i vårt liv. Jag tror inte att ditt äktenskap ska gå åt pipan. Jag tror att du ska segra. Jag tror inte att dina barn ska fortsätta gå hur vilse som helst utan jag tror att de också ska kunna vara med och segra i sitt liv. Jesus säger det naturligtvis för att det är inte självklart att segra utan det verkar som att det finns någonting man behöver vara rädd om i sitt liv för att göra det. Som ett exempel ska vi ta Josef från gamla testamentet. Josef är en fantastisk berättelse som tar många kapitel i första Mosebok. Och vi läser tillsammans ifrån 49 kapitlet i första Mosebok när hans far Jakob säger någonting om alla sönerna och ger dem en profetia som handlar om det som ligger framåt. Men det är också en bakåt syftande profetia, någonting som beskriver det de har varit med om. Och här säger då Jakob innan han. Eh, Ska du och säga någonting om sönerna så säger han så här om Josef, första moseboks, 49 kapitel, vers 22-26. Josef är ett ungt fruktträd. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. Bågskyttar oroar honom. De skjuter mot honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom Jakobs mäktige, genom herden Israels klippa genom din fars Gud som ska hjälpa dig genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelse ifrån himmelen därovan välsignelser ifrån djupet som ruvar där nere välsignelser ifrån bröst och moderliv din fars välsignelse når högt, högre än mina färdes välsignelser till de eviga höjdernas härlighet. Det ska vara över Josefs huvud, över gässan, på första bland sina bröder. Amen. Jakob säger om Josef, Josef, ett ungt fruktträd planterat vid vattnet. Och dina grenar, de ska dra sig upp över muren- och de ska inte ens känna av gränsen som kommer där utan de ska sträcka sig iväg över murkrönet. Så långt ska väl över ditt liv nå. <skratt> <skratt> Men så säger Jakob att bågar, bågskyttar ansätter honom. Du vet det är mycket i ditt liv som du själv inte styr över. Du är utsatt över någon slags bågskytte ifrån en ond tillvaro i den här världen. Det betyder att när du kämpar i ditt äktenskap så är det inte bara för att ni inte har gått på någon bra före äktenskapskurs eller för att ni är usla makar utan ni är också ansatta av en mängd saker i omvärlden som du inte styr över. Du som känner att du kämpar med olika saker i ditt liv på olika sätt, kanske relationer på arbetsplatsen. Eller du kämpar med någonting annat, brottas med din kallelse så ska du veta att det finns så många saker i världen där hela tiden det spänns bågar och det skickas pilar mot dig i ditt liv. Så om du kämpar behöver du inte tänka att du är en kassmänniska. Alltså det är vi på ett sätt allihop syndare i behovet av Guds stora nåd. Men det är framförallt så att det är så oändligt mycket runt omkring dig och mig som vi inte styr över. Och så var det för Josef. Det är något med livet som bara pågår. Jag har fascinerats över det nu igen. Jag har ju faktiskt precis blivit farfar. Jag har ju varit morfar ett tag men farfar det känns lite vuxet. Det känns som att jag nu kan låta skägget växa utan att försöka vara modern. utan Det känns som att nu man kommer in i någon slags hedersam eh, tid i livet. När saker och ting kan vara så att om ni ser att Tina rör sig lite haltigt ut sen så vet ni för att hon har blivit farmor nu. Och eh, har fullt show, liksom att ta sig in och ur bilen och så vidare. Ja, men alla vet, liksom, jag är fascinerad över liksom, detta med livet. Vi är ju med i ett visst ögonblick och skapar livet och hur det går till. Det behöver inte ta er utan det kan Maxstad och company berätta någon annan söndag. Men efter att vi har gjort vår del vet du, så är det en massa grejer som händer som vi inte styr över. Det bara sker. Vi är inte liksom förmögna att ta hand om det och så är det med hela livet. Det vill säga att din kamp som du kanske har... Där du är just nu, exempelvis på arbetsplatsen så ska du veta att det är så ändligt mycket i den kampen. Som inte har med din egen förmåga att göra utan det händer. Det för att du också blir ansatt och så var det för Josef. Och så kommer Jakob och säger den här. Men det ska inte sluta med detta med att bågarna, bågskyttarna ansätter dig. Utan du ska bevara spänsten i din hand, i din båge, i dina armar. Och du ska reda ut detta och du ska växa upp längs muren, upp på krönet. Över krönet ska du växa och leva. Det finns hopp för dig i ditt liv. Du kan vinna seger. När jag växte upp så sa man att det är seger i Jesu namn. Sa man. Jag vet inte, det kanske man fortfarande säger. Åtminstone säger jag det nu. Det kan låta lite väl förenklat. Det finns seger i Jesu namn. Men jag tror faktiskt att det är så. Att det finns seger i Jesu namn. Det finns en möjlighet att gå igenom, att bryta igenom, att komma hela vägen. Du vet, Josef han var ju omgiven av en massa saker. Tänker på den här Josef, han fick drömmar. Och jag kan tänka mig att den unge Josef han var så glad att han hade fått drömma, drömmar och se någonting. Så han är, han är, han är liksom jätteglad när han kommer ut på morgonen där till de andra, till, till syskonen och fassan och morsan och berättar att jag har haft en dröm. Och han berättar om kärvar och om månar och grejer och han är jätteglad och bara märkt att det är oss som har drar en rullgärd in i deras ansikte. De blev inte alls glada, de blir bara irriterade och avundsjuka och började hata honom, säger Bibeln. Jag vet inte, du kanske har varit med om det läget där du har försökt leverera någonting i tro att du gör någonting som är bra. Men det som händer runt omkring det är bara att rullgärdenen dras ner i andra människors ansikte. Du blir bara istället misstänkliggjord av allt detta. Hur andra människor reagerar är ingenting som du och jag styr över i vårt liv. Av sjukan som kom in att han skulle tänka så stora tankar om sig själv gjorde att hans bröder bestämde sig för att döda honom. Så får Josef vara med om kanske något av det största svek man kan få vara med om. Nämligen att känna att de man hade lutat till sig mot, de man älskade mest, de man trodde skulle stå upp för en, svikade. Säg det till kära föräldrar som var med på barnvälsignelsen idag. Älska era barn så mycket ni orkar. Det verkar som att lyckas vi älska våra unga, vet, då kan de klara sig utan mycket i livet. Alltså, om, om människor blir någorlunda älskade när de är små, så verkar det som, det är min erfarenhet som själva av under många år, det är att det verkar som att man reder ut det mesta i livet. Men om man inte bara blivit älskad när man är liten, så är det som att det är ett rop på insidan hela livet. Och det är nästan så att det är som att det bara gud som kan fylla dig, ditt och mitt liv. Den nya faders kärleken. Den unge Josef, när han är ute och letar efter sina bröder, så blir han sviken tar storebror och storebror och storebror. Alla bröderna, de sviker honom. Bestämmer sig för att döda honom. Men det är någon klok människa där Ruben, den äldsta av dem. Bestämmer sig för att låta sig istället kasta ner honom i en Och så hade han lite egna planer har kom på en bra grej när Ruben var borta. Och Där var de ismaelitiska de kom så kunde de dra upp honom ur brunnen. Och så kunde de åtminstone tjäna en hacka på honom. Så att Josef och mig nedläggd i en brunn och hamnar i ensamhet. Och du och jag hamnar nu och då också i ensamhet i vårt liv som vi själva inte kan styra över. Han blev betraktad som en handelsvara i sitt liv. Han blev bunden på en kamel och förd iväg bort till ett främmande land. Du och jag blir ibland betraktade som en vara på vår arbetsplats eller vad vi är Kanske inte just i Filadelfarkyrkan i Stockholm men ibland vet du, så kan man känna att de vill inte ha mig. De vill bara ha det jag kan och det jag förmår. Du vet, det är så oändligt mycket du och jag styr, inte styr över hur människor ser på oss. Hur de hanterar oss. Och allt detta var Josefs erfarenheter under sitt liv. Och så kommer han till Potifar, blir såld in i Potifars, den rike, fantastiske Potifar och hans vackra hustru. Och en dag så Potifars hustru, hon faller liksom lite i fling. Lite gammaldags tindergrej liksom med Josef. Ser honom och försöker frästa honom att ligga med henne. Jag försöker efter försök att han skulle komma till henne och, och, och ligga med henne. Och Josef står emot detta. Frästelserna som kommer i ditt liv beror inte bara på att du inte har koll på läget. utan Frästelserna i ditt liv de kommer också för att det är Onda bågskyttar i tillvaron som skjuter sina pilar mot dig och mig. Så att när frästelsen möter dig så behöver du inte bara tänka att du inte har koll på ditt eget liv. utan Du kan också få veta att det händer. Det är någonting i frästelserna som du och jag inte styr över. Utan det vi styr över, det är vad vi gör med oss. Och så säger Josef nej. Och så blir han oskyldigt anklagad. Hon skriker och lever om för smord. Skriker, ser vad den här unge hebreen försöker göra så blir han kastad i fängelse. Oskyldigt anklagad in i fängelset. Du blir oskyldigt anklagad nu och då i livet. Människor kommer att tillmäta dig saker som inte är sant. Människor kommer att klistra namn, epitet på dig som inte är verkligt. Människor kommer på olika sätt att vara efter dig. Det kommer att finnas bågskyttar som skjuter sina pilar på dig i ditt liv. Han är i fängelset, Josef. Och i fängelset var har man att tyda en dröm över en medfånge som säger att när jag kommer ut så ska jag tala gott om dig. Och när medfången väl hade kommit ut och fått berätta detta och allting hade gått som det var och så vidare så glömde han naturligtvis bort Josef som satt i fängelset. Vi blir bortglömda. Inte bara sådär enkelt att någon glömmer bort vår bröllopsdag eller någon födelsedag eller någon namnsdag utan större grejer, bortglömda. Så vet alla som har gått på en någorlunda vettig söndagsskola att slutändan för Josef det är att han står där, har hand om allting i landet hans bröder kommer dit och det gudar i ett av tanke det går i uppfyllelse. Men det vi kan lära av Josef det är att vår lyckosamhet beror inte på att hela världen älskar oss. Den beror inte på de lyckosamma omständigheterna utan det beror på att vi har bestämt oss för att vinna seger i vårt liv. Det vill säga att det är inte det som drabbar mig runt omkring. Det är inte bågskyttarnas pilar som kommer att definiera mitt liv. Utan jag ska bevara spänsten i mina armar, i min hand. Jag ska bevara liksom min andliga spänst i mitt liv. Du kanske är sjuk till en kropp. Jesus har gett ett löfte att han kan hela dig och mig. Man kan vinna seger. Men personligen anser jag att Gud gör alldeles för få under. Personligen tycker jag att han kunde göra mycket mer än vad han gör. Jag vet inte om man får säga så här i en predikstol. Men får man inte det så hoppas jag att det faller också under Jesu blod och korset. Och... Men jag tänker att även om vi inte blir helade. Även om vi är sjuka i vår kropp så kan vi vinna seger. Vi kan vara friska i vår ande. Även om du dras med ångest och du dras med vanföreställningar så är min erfarenhet genom alla år. Det att du kan vara djupt skadad i din själ. Och ändå vara frisk i din ande. Vi kan vinna seger i vårt liv. Även om det är många saker vi inte styr över. Och det är detta jag skulle bara vilja uppmuntra dig till idag. Och då är det så fantastiskt att det står att spänsten i Joses liv handlar inte om hans egen förmåga eller hans eget pepptåg eller hans egna liksom alla de här lyckosamma fixade självkurser eller någonting annat utan det står att hans båge förblev fast hans händer och hans armar de fortsatte vara spänstiga genom Jakobs mäktige Genom heden Israels klippa. Genom din fars Gud som ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige. Det finns seger i Jesu namn. Det är inte din egen förmåga utan det är hans förmåga. Det är att du vilar under hans beskärm. Det är det som gör att du kan vinna seger i ditt liv. Börjar jag för mycket fixa ordna och för lite på min egen förmåga. Då är min egen erfarenhet att man får kämpa och kämpa och kämpa. Men det är som att man inte får fäste på väggarna riktigt utan man bara dras ner igen. Men att lita på Gud och att leva med honom och veta att när vi idag firar Herrens måltid så är det inte bara så att detta är något vackert och något fint och att vi går fram en stund och har en plötslig och knuff i vårt liv utan det vi påminner oss om det är att det är en som har vunnit seger över all ondska i världen, det finns en som har vunnit seger över allting och därför säger Bibeln: Håll trons sköld högt, den ska få den ondes alla brinnande pilar att slå. Så när vi tar vägaren så kan vi höja den i en segergest och veta att Jesus Kristus död på korset. Den bringar mig seger i mitt liv. Så därför ska du inte ge upp, även om du är haltande, vacklande, även om du tycker att du är gummen, även om du tycker att du är en dålig kristen, även om du inte läser Bibeln tillräckligt mycket, även om det är många saker som är på sne eller på snurr i ditt liv, vad det än är, så ska du bestämma dig för att jag ska inte gå under, utan jag ska gå över, jag ska inte förlora, utan jag ska vinna seger i mitt liv. Jag må kämpa, det måste vara svårt, det måste vara en massa motstånd, det måste vara en massa pilregn emot mig. Så nu hoppas jag, du som tycker om gamla krigsfilmer och annat, och du som tycker om sådana här gamla grejer och vikingar spel och annat, att varje gång som du ser den här pilregnen komma så ser du dig själv liksom här med, med skölden och vet att jag ska igenom detta. Du vet, det är många saker du inte styr över i ditt liv. Men du kan styra över att du bevarar spänsten i din hand, i dina armar. Att du bevarar din ande frisk i ditt liv. Så att du klarar och står emot på den onda dagen när motståndet kommer. Och Första Johannes brev, femte kapitel. Jag tror det är vers 5, Säger att, vem kan nu då besegra världen? Bara den som tror att Jesus är Guds son.